0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, unerwünschte Geräusche sind eine wesentliche Belastung bei der Büroarbeit. Sei es durch zu laut sprechende Kollegen, Umweltlärm, gebäudetechnische Einrichtungen oder IT-Geräte. Diese Belastungen können jedoch minimiert werden, wenn Schallschutz und Raumakustik bereits bei der Planung von Büroräumen berücksichtigt werden. Diese Aufgabe übernehmen Akustikplaner. Sie wissen, welche Schallschutzmaßnahmen nötig sind, um eine gute Akustik zu erzielen. Dafür nutzen Sie ein Verfahren namens Auralisation. Was es mit dieser virtuellen Hörbarmachung der späteren Räume auf sich hat, erzählt mir mein Kollege Franz Reuderer, der sich in Ausgabe 3 2021 von Prävention Aktuell mit der Akustikplanung auseinandergesetzt hat. Doch bevor wir loslegen, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention Aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 3.2021 ist soeben erschienen und in dieser erfahren Sie außerdem, wie im Gleisbau die Arbeitssicherheit organisiert wird, warum die Blechwarenfabrik Limburg den Deutschen Umweltpreis gewonnen hat oder welche Fehler bei der Mitarbeitermotivation gemacht werden können. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite prävention aktuellde Und nun zurück zur Auralisation.
1: Franz, schön dich mal wieder als Gast in unserem kleinen Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch. Das freut mich. Franz, in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Prävention aktuell hast du einen Artikel über die Akustik in Arbeitsräumen geschrieben ja. und darin geht es unter anderem auch um den Beruf des Akustikplaners. Was ja. ist ein
2: Akustikplaner und was macht er genau? Ein Akustikplaner plant, also wie sein Name schon sagt, er nimmt den Raum her und hat bestimmte Rechenmodelle, wo er dann sagt, hier kommt ein Schallabsorber hin, hier müssen wir diese Art der Schalldämpfung einbauen und so weiter und so fort. Er hat Rechenmodelle zur Verfügung, mit denen er dann versucht herauszufinden, wie ein Raum klingen wird, wenn er denn fertig ist. Wie wird man Akustikplaner? Frage, Falk. Bei äh, meinen Recherchen bin ich jetzt nicht unbedingt darauf gestoßen, dass der Akustikplaner ein geschützter Beruf ist. Also meistens kommen die Leute, nachdem was ich da so recherchiert habe, aus dem Ingenieurwesen, also Bauingenieure, Umwelttechniker, Elektrotechniker und haben dann in diesen Studiengängen Schwerpunkte in Richtung Akustik äh, gesetzt, es gibt allerdings auch Architekten, die sich für Raumakustik interessieren. Und es gibt auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten für Leute, die in diesem Bereich tätig werden wollen. Aber soweit ich sagen kann, eine geschützte, Berufs-, eine geschützte Berufsbezeichnung ist es nicht.
1: Okay, und dann auch vermutlich, oder wie du eben ja schon dann gesagt kein klassischer Ausbildungsberuf oder es gibt an der Universität keinen Studiengang
2: Akustikplanung. Nee, es gibt, also, soweit ich das herausfinden konnte, es gibt an manchen Universitäten einen Studiengang Technische Akustik. Aber das ist wohl nicht allzu sehr verbreitet, sondern man kann, wie gesagt, in verschiedensten Ingenieurwissenschaften gewisse Schwerpunkte auf die Akustik legen. Ich habe in deinem
1: Beitrag einen Satz gefunden, der mich sehr überrascht hat. Du hast da geschrieben, zu leise darf es im Übrigen auch nicht sein. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass bei Arbeitslärm die Devise gilt, je leiser, desto besser.
2: Dem ist anscheinend nicht so. Warum? Ja, ja das hängt äh, davon ab, wo du dich befindest, Falk. Bist du in deinem Einzelbüro? Ist es ist sicherlich so, dass du dich umso besser konzentrieren kannst, äh, je leiser es ist, je leiser deine Maschinen sind. Deine Rechner und so weiter und so fort. Befindest du dich allerdings in einem Büro mit mehreren Leuten oder sogar in einem Großraumbüro, ist es, wenn es zu leise ist, eher konzentrationsstörend, weil das hängt mit der Struktur unserer Wahrnehmung zusammen. Unser Hirn versucht, so ein Hintergrundgeräusch da ist, das relativ leise ist. Und das Hirn schnappt so einzelne verständliche Bestandteile auf. Also nur so, was weiß ich, ein, zwei Worte, die, die verstehbar sind. Dann versucht das Gehirn vollkommen automatisch den Rest auch zu dekodieren und du kannst dich gar nicht dagegen wehren und insofern zu leise nimmt dir genauso Konzentration wie wenn es zu laut ist. Das ist eine interessante Sache. Das heißt so ein gewisses, so
1: ein gewisser Geräuschpegel, also ist damit dann eher gemeint vermutlich der Geräuschteppich, der sich dann vielleicht über einzelne Sätze oder sowas praktisch drüber hinwegsetzt, dass das Gehirn da jetzt nicht aktiviert wird oder.
2: Ja. Also es gibt sogar technische Einrichtungen oder Techniken, bei denen versucht wird, ein bestimmtes Grundrauschen herzustellen mit so naturnahen Tonversatzstücken wie Blätterrauschen. das aber auch nicht genau zu dekodieren ist, dass man das gezielt in den Raum einträgt, damit eben über diese Schwelle kommt, wo Satzbestandteile verstanden werden können, ohne dass es jetzt wiederum wird und dich andererseits stört. Also du siehst, das ist eine relativ äh, komplexe Sache in dieser Raumakustik. Hm. Okay,
1: verstehe. Und ja, wie misst man denn die Akustik, beziehungsweise wie kann man feststellen, dass die Akustik störend ist und äh, etwas dagegen getan werden muss?
2: Ach, da gibt es eine, eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Also du hast den Schalldruck, den Schalldruckpegel, du hast die Frequenz, die Wellenlänge. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das ist also wirklich, wie gesagt, eine Wissenschaft für sich. Es gibt den Beurteilungspegel, die Nachhallzeit. Das lässt sich alles berechnen. Ja, ich
1: denke mal oder würde vermuten, dass man am besten die Raumakustik schon direkt beim Bau von Arbeitsräumen
2: mit einplant. Oder liege ich da? Jetzt ganz nein, nein, du hast vollkommen recht, weil wenn du von vornherein deine Räume so planst, dass du an bestimmten Stellen bestimmte äh, Schallabsorber einbaust, dass du deine Zwischenwände so ziehst, dass du bestimmte Unterteilungen einbaust, dann kannst du letztendlich schon im Vorfeld ein bisschen beeinflussen, wie, wie dein Raum klingt. Aber wie gesagt, das ist alles dann eine Papiergeschichte. Das ja. äh, wird sich dann nachher, wenn der Raum tatsächlich bespielt wird, rausstellen, was dann tatsächlich dabei rauskommt.
1: Gibt es bestimmte Regeln oder Leitsätze, die man bei der Einrichtung von Arbeitsräumen unbedingt beachten sollte, damit der Arbeitsraum keine akustische Vollkatastrophe wird?
2: Ja, das also. Man kann zum Beispiel die Nachhallzeit. Das ist, wie lange so ein Geräusch nachklingt und also, das, das ist so lässt. sozusagen ja, mehr oder weniger. Und solange das halbwegs in Ordnung ist, dass man dann guckt, dass man beispielsweise laute Geräte nicht direkt in den Arbeitsraum stellt, wie zum Beispiel Drucker und dass man dann wirklich guckt, dass nicht viele freie Wandflächen sind, die den, den Schall stark äh, reflektieren. Also wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten und es ist wirklich echt eine Wissenschaft für sich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine ganz komplexe Sache wird.
1: Ähm, ja, du hattest eben äh, schon gesagt, ob die Akustik dann wirklich so funktioniert, wie man sie geplant hat, hängt dann davon ab, wenn der, der Raum bespielt wird, das heißt, also wenn er zur Arbeit genutzt wird. Wie schaut es denn oder welche Möglichkeiten habe ich denn noch, wenn ich jetzt beispielsweise schon bestehende Arbeitsräume neu beziehe, weil es ist ja, Selten der Fall, dass man jetzt von vom Reißbrett aus äh, sich seine, seine Arbeitsräume äh, erstellt oder kommt selten vor. Und oftmals ist es ja, man äh, zieht irgendwo in bestehende Gebäude ein, äh, wo die Räume schon, wer weiß, wie lange äh, oder wann die gebaut worden sind. Da gibt es dann vermutlich auch Möglichkeiten, das noch irgendwie äh, akustisch ein bisschen
2: äh, ja, aufzumutzen, besser zu machen. Ja, das äh, gibt es auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja dann der Job des Raumplanes. Der kommt an, misst den Schalldruck, misst die Nachhaltigkeit und entscheidet sich, wo kommen hier noch Schallabsorber hin, was kann man hier machen, was kann man dort machen. Aber äh, am besten ist es natürlich, wenn du schon vor der, quasi vor dem Bau des Raumes dich richtig drum kümmerst. Und da gibt es ja diese Technik der Bauralisation. Das oh. ist, ja, das ist der Stand der Technik heute bei diesem Verfahren berechnen Computer nach ganz unterschiedlichen Modellen, akustische Vorgänge. Und durch diese Algorithmen wird dann eine Audiodatei erzeugt, sodass du die Wirkung schalltechnischer Maßnahmen sofort unmittelbar quasi hören. Und wenn du dann sagst, okay, ich mache hier jetzt noch eine bestimmte schallabsorbierende Maßnahme hin, Gebe das wieder in, in das Programm ein und dann höre ich direkt, was das für Auswirkungen hat. Das ist wirklich, soweit ich das beurteilen kann, eine absolut feine Sache. Kann man anhand der
1: Erkenntnisse aus der akustischen Raumplanung ableiten, welche Größe und Personenbelegung am besten für Büroräume geeignet sind, beziehungsweise dann für den jeweiligen Büroraum? Beispielsweise, okay, der Raum ist so und so äh, viel Quadratmeter groß. Hier
2: sollten nicht mehr als zwei oder drei Leute drin sitzen äh, oder so, meinte ich die Frage. Ja, das kannst du mit diesen mit diesen Auralisationstechniken auch machen. Also du kannst, hast den gegebenen Raum, dann setzt du sozusagen drei Leute in diesen Raum. Und dann äh, gibt dir das Programm eine Datei aus, wie sich es anhört, wenn drei Leute sich unterhalten, telefonieren, machen und tun. Dann kannst du auch fünf reinsetzen oder nur zwei oder absorbierende Möbel umstellen. Und also es ist quasi wie, ein, wie so ein Puzzle, dass du, mit dem du da umgehst und kannst dann immer gleich hören, wie, das, wie sich das auf die Raumakustik auswirkt. Ja, das ist ja doch sehr interessant.
1: Wenn ja. ich mich jetzt, ähm, ja, kommen wir zu, zur letzten Frage, weil wir haben ja auch nicht, nicht unendlich Zeit heute. Wenn ich mich weiter vertiefen will, wo finde ich dann weitere Infos zur Raumakustik? Wie gesagt, außer in deinem Artikel
2: in der aktuellen Prävention. Aktuell. Ja, also ich würde zur Einführung mal empfehlen, sich die äh, DGUV-Information 215-443 anzugucken. Die heißt Akustik im Büro. Das ist eine gute Einführung dazu. Und zur Auralisation ist eine relativ gute Einführung bei der BRUA wenn du in das Suchfeld Oralisation eingibst, kriegst schon ganz sinnvolle, einführende Informationen und von da aus kannst du dann weitergehen. Okay, Franz, vielen Dank
1: für ja, diese Auskünfte und Informationen zur akustischen Raumplanung und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder in unserem kleinen Podcast von Prävention aktuell. Gern. Falk.
2: Schönen Tag noch. Dir auch,
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.